0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando, eu sou o Guilherme Souza, arroba CrazySS nas redes sociais, e no episódio de hoje a gente vai tratar de um tema um pouco mais sério, e vocês inclusive devem estar nos perguntando por que, que a gente está falando sobre isso aqui nesse podcast. Mas eu acho que não poderia ser um pouco diferente, até porque os grandes nomes da cultura pop, né? os artistas da música, cinema, das séries, nas últimas semanas não estão falando sobre outra coisa, que são as eleições norte-americanas que esse ano estão sendo disputadíssimas pelo Donald Trump e o Joe Biden, já acontece na semana que vem, na verdade, né? no dia 3 de novembro sai o resultado, que isso, na verdade, também, claro, influencia muita coisa do que a gente conhece no mundo, na indústria do entretenimento, na economia mundial, enfim. E para começar, eu vou passar a palavra aqui para a minha companheira Luisa Gabriela se apresentar, e explicar também pra gente, né, que sempre vale, claro, a gente reiterar e tentar entender de como funciona o sistema eleitoral norte-americano. Então, conta pra gente, Lu.
1: Oh, say can you see by the dawn's early light Eu já posso cantar um hino nacional dos Estados Unidos aqui pra quebrar o um gelo? <risos> Aquelas... Oi gente, tudo bem? Aqui é a Luísa, arroba, arroba a Lula no Twitter. Me sigam que eu vou falar de absolutamente tudo com vocês. Como o Gui já falou, vocês devem estar um pouquinho estranhando né, a pauta de hoje, mas é porque realmente a gente não tem como escapar. Desse, desse assunto, que são as eleições dos Estados Unidos Vocês já devem ter visto muitos artistas, muitas cantoras Cantoras pop, divas pop, muitas bandas Se posicionando a respeito desse assunto Então a gente tá aqui para unir o útil ao agradável Porque política também, querendo ou não, afeta o nosso entretenimento, né? E essas eleições dos Estados Unidos têm tudo para movimentar o mundo inteiro, inclusive o nosso dia a dia, né? Inclusive, para você que está esperando a sua diva pop chegar aqui no Brasil, muita coisa está em jogo, viu, querido? Inclusive o preço do dólar, então já vai guardando dinheirinho aí. Mas, para começar, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho, né, como é que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, saber como é o processo democrático de lá, o processo eleitoral democrático, na verdade, porque tem algumas diferenças e aí a gente vai contar para vocês também como é que isso afeta diretamente as produções, né, de cinema, de TV produções da indústria fonográfica, da música e tudo mais.
0: Inclusive citar né, algumas produções, seja séries, sim, documentais sim, enfim, sim. produções que estão aí nas plataformas de streaming, uhum. que explicam um pouco mais disso pra gente uhum. e fazem a gente entender um pouco melhor quem é essa figura tão controversa que a gente ouve tanto falar, que é o Donald Isso. Trump. Isso,
1: até porque a gente não é, é estadunidense né? a gente é brasileiro, então as pessoas que sabem de fato que se passa lá é quem vive lá, né? quem, quem nasceu lá quem vive lá, quem mora lá, então essas produções são assim, muito redondinhas e ensinam muito pra gente A gente que é jornalista, a gente faz o nosso trabalho de apurar E trazer pra vocês as informações relevantes, né Mas a gente vai deixar, vai deixar aqui Várias recomendações pra você que se interessar pelo tema E eu espero do fundo do meu coração Que vocês curtam e acompanhem com a gente esse episódio Porque tá babado Pra começar, a gente, eu vou trazer aqui pra vocês Um pouquinho das características dos Das eleições dos Estados Unidos, né Como é que funciona, por que só são dois partidos Será que são só dois partidos mesmo? Bom, o sistema eleitoral dos Estados Unidos Ele é um tipo de votação indireto. O que é que isso quer dizer? Lá tem a votação popular, a pessoa vai lá, vota no candidato que ela quer, mas ao mesmo tempo isso não basta, porque lá o que define de fato é o colégio eleitoral. E o que é, que é o colégio eleitoral? Cada estado envia um número de representantes para esse colégio e para vencer o candidato que está é, concorrendo às eleições, né, para a presidência, ele precisa reunir 270 delegados mais um para se tornar o presidente geral dos Estados Unidos. Então assim, por exemplo eu vou lá votar, tenho o meu candidato, mas por mais que ele pode vencer no estado que eu estou votando, ou não pode, ele tem que conseguir o um número de delegados para que aquilo tenha um somatório final e ele seja o presidente eleito, né? E esse sistema, assim acontece há mais de 230 anos, minha gente, para vocês terem ideia de como isso é um sistema antigo, tem muita gente que critica, porque não, não para muita gente não faz muito sentido ainda ter esse sistema de voto indireto porque tem muita gente que demanda né, o voto popular, né Gui? Que é uma coisa que acontece aqui no Brasil porque uhum. o voto da maioria elege e Só que tem outras pessoas que defendem o sistema eleitoral dos Estados Unidos porque tem uma característica muito marcante neles, né? O número de delegados representa a quantidade de cadeiras que aquele estado ocupa no Congresso. Exato. E isso, então, para dar meio que um equilíbrio para aqueles estados que têm menos representantes no Congresso, esse sistema de colégio eleitoral meio que dá a esses estados menores uma oportunidade deles terem uma importância e um peso maior na hora da, do somatório dos delegados, né? Então, é mais ou menos isso.
0: É, e por isso que, como a Lu falou bem, explicou, é, alguns estados norte-americanos têm um número maior de delegados isso. do que outros, por exemplo. Isso. Se eu não me engano, Cali a, a Califórnia, Califórnia atualmente sim. é o estado norte-americano com o maior número de delegados, uhum. são um total de 55. 55. Enquanto Washington tem apenas 3. Então...
1: É bem, é bem é, dispari E também mesmo. tem
0: um histórico, assim, muito bem conhecido né, ao longo de todos esses anos que de eleições norte-americanas, de que alguns estados já são naturalmente assim democratas uhum. e outros já são estados mais republicanos. Isso. Então é como se nesses, nessas regiões do país já fosse certo que tais governantes, tais partidos vão vencer essas eleições, uhum. então eles ficam, na verdade, batalhando, fazendo comício, campanha... Isso nos outros estados que são considerados estados pêndulos, que são Os estados que a cada states, eleição... Ficam ali nessa indecisão Isso E uma, um dos pontos que a Lu também trouxe né Que, que fica uma dúvida para todo mundo assim ah, A eleição norte-americana é sempre bipartidária? Sempre só tem essas duas opções? Na verdade, não Existem outros candidatos de partidos menores Mas só que, claro, eles não têm essa força é, Nem financeira, nem essa independência Nem, enfim, uhum. é, essa repercussão A ponto de realmente é, partir para a eleição né, Para essa decisão final das eleições norte-americanas. Então acaba Exatamente. sempre ficando realmente anti-republicano. E os democratas, e anti democratas, exato. Que
1: são os partidos que têm mais poder de fato, né? Poder representativo, poder social, poder monetário. Então, assim, esses partidos menores que são os independentes, eles concorrem, eles podem concorrer, mas eles não têm o mesmo tempo de TV, eles não têm o mesmo, é, o mesmo orçamento que esses partidos maiores têm. Então, é muito, muito, uhum. muito raro um, um candidato independente, sei lá, disparar na, nas votações, sabe? Eu acho que na história dos Estados Unidos nunca aconteceu. Eu acho que os presidentes sempre ficaram entre republicanos e democratas. Mas nesses independentes, por exemplo, existem até um partido comunista, um partido o um partido verde também que é mais a causa sustentável, de fato. Uhum. Teoricamente e na prática, digamos assim, né? Porque sempre é republicano e democrata. A gente vê muito esse bipartidarismo bem bem presente lá, bem tradicional no caso.
0: Então, só trazendo de novo assim um contraponto com o nosso sistema eleitoral, uhum. né? A Lu explicou que eles são a eleição de lá é indireta. Aqui a gente é completamente direto, né? A gente vota e realmente há aquela contagem de número de isso. votos O maior candidato votado isso. é eleito Lá não é bem assim uhum. Tem esses delegados de cada estado E isso tem esse peso maior em alguns estados Em comparação com outros E um ponto também que é muito diferente lá é o fato da eleição, né, da votação, não ser obrigatória, Isso. né? Que a gente é obrigado a Isso. votar, a tirar o título de eleitor, uhum. justificar 18 quando a gente não vota anos de idade tem que ir lá mais. tirar o título. Ah, não. Não. não,
1: lá existe um grande movimento para que as pessoas saiam de casa para votar, entendeu? Tanto é que o registro eleitoral, hum. ele não é... Pra sempre, assim, na, na sua vida, sabe? Como a gente que tem o título eleitoral e aquele númerozinho fica com a gente pro resto da vida. Lá não, lá todo ano eles têm que se registrar pra votar. Que foi uma coisa, assim, esse ano, em 2020, tá tendo um recorde, assim, de registros de voto e de votação antecipada. Coisa que não aconteceu em 2016, porque, enfim... As pessoas às vezes não, não se sentem motivadas para sair de casa para votar, não se sentem representadas, acontece. Mas como o Gui acabou de, de mencionar também, uma coisa que é muito importante, o que define de fato a eleição dos Estados Unidos são esses swing states, que são os estados pêndulo. E o que é que acontece nesses estados pêndulo? Por que tem esse nome? Porque, ao contrário dos estados que já tem, que já são tradicionais a seguirem um, um partido, por exemplo, o Texas geralmente vota no Partido Republicano, tradicionalmente. Já a Califórnia, tradicionalmente, vota no Partido Democrata. Esses estados pêndulo, não. Como o nome já diz, eles ficam balançando de um lado para o outro. Porque na, só na hora do vamos ver, na contagem de votos, é que a gente sabe de fato qual foi a decisão que eles tomaram. Então, os estados pêndulo, geralmente, né? Que já se sabe assim São o Arizona, Oklahoma Arkansas, Louisiana A Flórida, a Geórgia, Kentucky, Indiana, Michigan Iowa, Wisconsin, Carolina do Norte Virgínia Ocidental, Alabama Ohio e Pensilvânia Lembrando que uma coisa muito importante Pensilvânia foi um dos estados que deu a Trump A vitória em 2016, tá? Muita gente acha que a Pensilvânia tem histórico Democrata e tudo mais, mas às vezes isso pode mudar Dependendo assim do, do Da situação eleitoral daquele ano então são esses estados de fato que definem as eleições, assim não adianta, por exemplo, eu, eu ganhei a Califórnia tem 55 delegados, uhul, venci não, não é assim, porque você pode ter ganho 55, você pode ter até inclusive a maioria do voto popular e perder, como foi no caso da Hillary Clinton em 2016 e do Trump o Trump venceu, mas ele não venceu pelo voto popular, a Hillary tinha 3 milhões 3 milhões de votos a mais que ele, e mesmo assim ela perdeu a presidência dos Estados Unidos e o Trump ganhou porque ele teve a maioria do, do número dos delegados, ele teve mais de 270, então foi, foi por causa disso que ele venceu, e somente por causa disso, porque nos estados pêndulo e nos estados de, de, de tradição republicana, ele levou tudo, e a Hillary acabou levando, de fato, os estados que eram tradicionais democratas, e na hora do vamos ver, foi os estados, os swing states que definiram pro Trump. É muito doido, é muito confuso, assim, quando a gente começa a falar, né, Gui, a gente quando tava ajeitando até essa pauta para trazer aqui para vocês, a gente ficou assim, tentando resumir de uma forma muito simplificada para que vocês entendessem porque, de fato, é, é muito é, é confuso, tem muitos detalhes tem, tem coisas que... porque a gente já tá tão acostumado ao voto popular de, tipo, você ir lá e já sabe, e saber que a maioria dos votos vai eleger alguém e aí, do nada, isso não, não, não é bem assim lá nos Estados Unidos, é bem complicado
0: É o que eu acho mais legal dessa de toda essa repercussão esse uhum. ano, né, e, e a gente falou muito isso agora, logo no começo do episódio a gente tá vendo muito movimento dos artistas é, Norte-americanos, enfim Artistas, na verdade, do mundo inteiro Se posicionando, da importância né, Dos eleitores votarem Das pessoas se posicionarem politicamente Para evitar né, que se perpetue Uma política que, é, enfim Não é correta, de certa uhum. forma e a gente tá vendo muito, como a Lu também citou, né? Muita gente se inscrevendo esse ano para votar. Várias é, pessoas postando nas redes sociais. Lá também tem essa questão e, e mais ainda esse ano, né? Por conta da, da pandemia, é, os eleitores estão podendo votar, votar num prazo antecipado Isso. mesmo. Se eu não me engano, desde o começo do uhum. mês, eles já estão em votação. Então, a galera pode votar pelos correios, Isso. pela internet. Enfim, tem vários métodos diferentes A cédula de votar. chega
1: na sua então, casa. Então, é legal, assim,
0: ver que é o um movimento que tá, tá atingindo não só uma galera mais jovem, assim, sei lá, de uma cidade, ou, ou galera que está sendo a primeira votação, assim, da uhum. vida, porque realmente nunca teve esse, esse interesse por não ser obrigado, né, a votar, como uma galera mais velha, assim, não se vê presente. É um movimento que eu acho que a gente tá vendo muito lá fora. Sim. Aqui no Brasil, a gente tá vendo uma polarização também muito grande, cada vez mais, né, por conta do, das repercussões, dos escândalos e polêmicas políticas dos últimos anos, e eu acho que isso vai ser um movimento que aqui, apesar de ser uma votação obrigatória também, as pessoas vão cada vez mais se, interar, é, se verem sim. importantes, né? se verem fundamentais uhum. no momento de decidir alguma uhum. coisa. E, enfim, eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer hoje. Exato. E, e pra partir dessa discussão, a gente vai falar um pouquinho de como A gente já tá falando, na verdade, uhum. né? De como funciona esse sistema. E a gente vai dar uma volta no tempo, assim, e lembrar um pouco assim de quem é essa figura Donald Isso. Trump, atual presidente dos Estados Unidos, desde 2016. Uhum. E de como foi essa campanha dele, né, o que que de fato motivou ele chegar lá, né, ele que a princípio era só, uh, entre aspas, né, um ricasso norte-americano, ali conhecido, né? da Magnata. mídia, do, do entretenimento, uhum. da TV norte-americana, né, popular nos no, reality shows, ele tinha, ele era o apresentador do Aprendiz, né, da versão norte-americana do Aprendiz, que aqui ficou bastante conhecido, né, com Roberto uhum. Russo, por exemplo... Enfim, então vamos dar uma volta <risos> no tempo, vamos lá para 2016 ou lá nos primórdios do Trump, lá nos anos 80, uhum. para a gente poder explicar um pouquinho disso tudo para vocês.
1: Então o Donald Trump, ele foi eleito em 2016 mas ao contrário do que muitas pessoas acham essa, essa não foi a primeira vez que ele se candidatou, na verdade, o Trump já tentou ser é, candidato à presidência dos Estados Unidos algumas vezes, e isso é, se apresenta assim, na linha do tempo dele, sabe como uma ambição mesmo, de fato, porque ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de poder uma série muito, muito boa, uma minissérie na verdade, que eu recomendo para vocês assistirem que eu vi e fiquei impressionada com os detalhes e com a apuração, é Trump e um sonho americano, ela está disponível Inclusive na Netflix Eu recomendo a todo mundo assistir Aproveita que faltam, tipo, oito dias para as eleições dos Estados Unidos Você que está ouvindo esse episódio agora É muito, muito boa E conta um pouco da história dele Como é que foi essa relação dele com o dinheiro Essa relação dele com o poder Da onde surgiu esse império dele Incrível, assim Incrível no sentido de grande mesmo, sabe de expansível no caso porque o cara é, é dono de uma rede de hotéis. O nome dele, na verdade, o sobrenome dele se tornou um commodity, né? Acho que a gente pode falar isso. Porque não, não é qualquer lugar que tem uma coisa Trump, né? No caso. Então, tem muito dinheiro uhum. envolvido. Tem muitas propostas, muitas articulações. Só que o Trump, é, ele também é uma figura extremamente polêmica e ele se contradiz muito, sabe? É, a gente não pode colocar ele naquele grupo das pessoas, por exemplo, que começou do zero e ergueu o império, sabe? Porque não é bem assim. Tanto é que nesse documentário, nessa minissérie documental, a gente acaba descobrindo, assim, coisas da vida pessoal dele, da infância, da adolescência e tudo mais, que você ficaria surpreso, assim, sabe? para vocês terem noção, a primeira empresa que o, o Trump teve, assim, na vida dele foi dada pelo pai dele, e essa empresa tinha um lucro de um milhão de dólares. Então, assim, uma, uma pessoa que sai da adolescência, já vai a vida adulta, recebe uma empresa de um milhão de dólares. Ele já começa a entrar no mercado de trabalho, e entrar é, em Wall Street com um pezinho bem de ouro, sabe, porque não é qualquer empresa que tem um lucro de um milhão de dólares, sabe, assim por mais que você é, viva nos Estados Unidos e tudo mais, aquela coisa do, do mercado ser é extremamente liberal não é todo mundo que consegue erguer uma propriedade, né, digamos assim, uma empresa com esse valor e outra coisa que permeia também, que aparece muito nessa série, é justamente o envolvimento, ou não envolvimento, digamos assim dele com a Receita Federal dos Estados Unidos porque, é, não sei se vocês viram mas há um mês atrás, o New York Times né? eles vi, ele vieram com um furo muito detalhado, assim, que o Trump, na verdade, ele não pagou imposto, ele não pagou imposto de renda por 10 anos. E, de acordo com esse jornal, né, o, o, o Trump, ele só pagou apenas 750 dólares em 2016, que foi o ano que ele se tornou presidente da República. Então, assim, um cara bilionário, que não paga é, imposto há 10 anos, e o último imposto que ele pagou de fato, que tem lá registrado, é de 750 dólares. Isso tá um buru sul, digamos assim, né, como se diz lá em Recife. Tá um motivo de fofoca, todo mundo tá indo muito pra cima dele, estão batendo muito nessa tecla com ele, é, já foi inclusive pauta dos debates, né, o último debate que, que teve foi quinta-feira passada não tem mais debates agora na TV americana norte-americana, mas se falou muito sobre esses, sobre esses impostos, né, que ele não pagava e sempre procuravam, ah, quanto é que você pagou quanto é que você pagou, e a resposta dele sempre era assim pode perguntar aos meus investidores aos meus representantes, eu sempre paguei milhões e milhões de dólares, só que ele nunca sabe explicar, ele nunca soube explicar de fato e nessa série documental é, você consegue perceber que assim era muito como se fosse uma troca de favores sabe ele investia numa determinada região para uhum. construir um prédio construir um hotel construir um cassino de extrema um luxo. luxo com valor de entretenimento valor de diversão né para aquela região que ia atrair turistas no caso só que ele conseguia de certa forma burlar né? querendo ou não, ele conseguia meio que ir nas laterais, assim, nas beiradas, não se envolver com a Receita Federal e não pagar imposto. E isso acontece há mais de 20 anos, sabe? Como o Gui acabou de falar, é o histórico dele desde os anos 80, 90, por aí.
0: É, uma das frases que, que eu até anotei aqui, que o próprio Trump, na verdade, fala em um dos trechos desse documentário, desse Donald Trump, né? um sonho americano, ele fala a seguinte frase, abre aspas, em tempos de crise, eu consigo o que eu quiser. Fecha aspas. E é muito isso. É muito essa imagem que fica, assim, ao longo de toda a narrativa que mostra essa a vida dele Sim. ali bem no começo da carreira, até sempre ele chegar onde ele chegou. rodeado de
1: mulheres, sempre rodeado de Como ele poder. consegue
0: aproveitar essas oportunidades, uhum. né? A, a chegada dele em Nova York é muito disso que a Lu já tá explicando pra gente aqui. Ele investe no momento ali onde a cidade de Nova York ali nos anos 70, começo dos anos 80. Era uma cidade de completa crise, em crise de violência, crise financeira, tava o próprio caos. É, um dos nomes que, que, inclusive, Nova York ganhou nessa época era Cidade do uhum. Medo. Então, era realmente um lugar, assim, de horror, onde ninguém queria investir, onde a política estava... O próprio prefeito de Nova York ficava o tempo todo recorrendo e pedindo empréstimos para o governo norte-americano e não conseguia e só atrapalhava cada vez mais, enfim. Aí surge Donald Trump, esse jovem ali na época, talvez ali com seus 20 e poucos anos, que herdando uma fortuna do pai, ele vê um dos hotéis símbolos ali da cidade... Uhum. Na época era o Commodore... Que estava indo à falência... E ele fala... Olha... Cheguei... tô aqui... Tenho grana... Vou investir nesse hotel... Vou transformar num hotel de luxo... Uhum. Vou trazer...
1: Emprego... Renda. Investidores
0: aqui para Manhattan... Uhum. Emprego... Enfim...
1: Revitalizar a área... né No caso... Uhum.
0: E aí para isso... né Para ele tornar isso viável... Ele simplesmente chega com a proposta né, para esses governantes de tipo, beleza, olha, eu vou investir aqui, mas vocês vão precisar me isentar, né? Me dar uma isenção fiscal aqui de pelo menos uns 40 anos para eu conseguir administrar isso aqui. Uhum. Então é, é, é exatamente o ponto que a Lu falou. É muito dessa troca de favores, uhum. né? Ok, que isso assim, isso deve rolar no mundo inteiro, é, aqui onde a gente vive também não é de hoje, mas o, como isso deixa as coisas mais as claras, sabe, a gente. É, muita gente, eu acredito que muitos norte-americanos inclusive, né, ficam com uma imagem do tipo, ah, oh, meu Deus, esse cara, ele é genial, ele bem é, sucedido, além dele ser milionário sim. não tá precisando de arrancar e roubar dinheiro de ninguém, ele é super bem resolvido, super bem, pô, inteligente pra caramba, tudo que ele bota a mão dá Midas, certo né? tudo, tudo que ele
1: toca enfim, vira ouro, vira ouro. ouro.
0: exato, e, e não é bem assim sabe, é muito o tempo todo ele negociando daqui e dali,
1: se endividando inclusive, essas narrativas vão,
0: vão contando
1: ele se endividou exato, muito, exato, vão mostrando
0: assim, como ele não consegue ele consegue administrar exatamente isso Como o ego dele acaba falando mais, mais forte Como ele se atrapalha em vários investimentos Que ele uhum. faz A Lu até falou um dos cassinos né, Que ele investiu, que é o Taj Mahal Em Atlantic Eram um dos City enormes investimentos, assim, Talvez o maior cassino do mundo na época Uma coisa também foi a falência então, como vários, assim, acertos e erros e como ele vai se aliando sempre algumas pessoas entre aspas, certas, no momento certo pra poder propagar e vender cada vez mais o nome dele, né? Não é à toa que todo investimento que ele faz, seja imobiliário, seja de entretenimento, seja série, seja, sei lá, materiais de marca, de camiseta, boneco, qualquer coisa, tudo leva o nome uhum. dele. E não é à toa que esse nome é tão conhecido mundialmente, assim, foi muito conhecido né, nos Sim. anos 90, 80. Os anos anos tá, 2000 TV, também. Mas até hoje é tão conhecido, né, que uhum. virou apenas o presidente dos Estados Isso. Unidos.
1: então ele sempre teve essa ambição por poder também, tanto é que na, nessa minissérie, né, é, Trump, um sonho americano, mostra muito também como ele conseguiu entrar assim, foi entrando, fazendo networking, conhecendo uma pessoa aqui, conhecendo uma pessoa ali fazendo entrevistas, se aproximando desses, dessas figuras políticas importantes nos Estados Unidos, né? Então, assim, por exemplo, nos anos 2000 não tinha ninguém que entrasse na, na, no salão oval lá da Casa Branca e não soubesse quem é Donald Trump, entendeu? Todo mundo sabia quem ele era. Uhum. Até porque nos anos 2000 também teve um boom muito grande de reality shows. Então, assim ele com um aprendiz que teve diversas temporadas e recebeu pessoas assim, célebres mesmo, sabe de, de grande nome, por exemplo, a gente teve um membro da família Kardashian que, que participou do, do aprendiz, que foi a Chloe. Ele tava na TV sempre, sabe? Ele todo mundo sabia quem ele era porque o rosto dele sempre aparecia,
0: fazendo publicidade para as grandes redes assim de, de comida, Isso. de roupa e tal, Isso. ele tava em todo lugar. E não
1: só ele, o, o Donald Trump em si, como ele também seria membros da família dele, né? Porque, por exemplo, na no aprendiz a gente conheci, a gente conheceu muito a a Ivanka, que acabou se tornando o braço direito da vida dele, né? Então, a Ivanka, por exemplo, ela diz que não tem um, um, um cargo executivo, digamos assim, porque ela nem pode, né? Porque, enfim, seria nepotismo. Mas, indiretamente, ela, ela trabalha ali, sabe? Nas cortinas da Casa Branca, ela volta e meia, faz, faz aparição num evento, ela já fez, já fez aparições também em reuniões do G20, ela já falou com grandes líderes mundiais, por exemplo, Angela Merkel, ela já, já conversou, já, enfim uma certa, uma certa é, ela tem uma, uma certa importância ali, sabe? Não só na, na na rede de empresas do pai, mas ela também agora acabou se tornando uma figura importante nas próprias negociações do governo norte-americano sabe? Então, essa aparição da Ivanka foi, foi justamente nesse boom da época do reality show, do, do aprendiz né não só dela, como o Donald Trump Jr. e também o, o Eric né? se não me engano, que é o outro filho dele então, ele Sempre carimbou, assim, o rostinho e o sobrenome da família, o sobrenome Trump. Então, todo mundo sabia quem, quem eles eram, sabe? Mas por que a gente tá falando tanto do Trump? Em 2016 aconteceram Muitas coisas, inclusive O Trump acabou trazendo de volta Não só trazendo de volta, né, na verdade Porque, enfim, sempre existiu Sempre, sempre esteve nos rodeando Mas o Trump foi uma das figuras que De 2016 pra cá acabou Estando muito atralada às redes sociais E aos discursos que ele fazia Nas redes sociais, principalmente os discursos de ódio De tolerância zero, de Como ele repete, né, law and order Que é uma coisa do tipo lei e ordem Só que esse termo law and order é é, tem muitas nuances por trás que acabam é, mostrando muita marginalização social, violência social contra a população negra, contra a comunidade negra, contra as minorias, contra os latinos e tudo mais. E em 2016, muitos, muitos, muitos artistas viram, na verdade, o real perigo que estava é, acontecendo. Porque no início, minha gente, quando o Donald Trump estava, em 2016, ele estava concorrendo às eleições com, com o Ted Cruz é, no Partido Republicano, porque tem isso também, né? Os partidos, eles, eles. É como se fosse uma eleição interna, assim. Os candidatos de cada partido se, se inscrevem. Pra serem cabeça de chapa daquele partido na eleição daquele ano. E os dois finalistas do Partido Republicano eram o Ted Cruz e o Donald Trump. E o Trump acabou com o Ted Cruz, assim. Tanto é que o Ted Cruz nem apoiou ele na, na eleição final contra a Hillary Clinton, assim. Ele nem apoiou. para vocês verem como foi pesado, o clima, como tava o clima muito, muito, muito polarizado, assim. Na época, quando ele quando ele ganhou do Ted Cruz, muitos artistas acabaram notando que o avanço dele nas pesquisas, o avanço dele. Na, no boca a boca, no pensamento das pessoas, estava acontecendo de uma forma extremamente distorcida, assim, sabe? Não era uma coisa republicana de fato, sabe? Ele não estava não, não representando uma figura, como é que eu posso dizer, politicamente íntegra, digamos assim. Ele estava querendo chegar no poder como se fosse um, um olho por olho, dente por dente, sabe? Então, era muito, era muito voltado para violência, tipo, quem errou vai pagar, esse negócio de lei e ordem e tudo mais. Então, muitas coisas começaram a serem trazidas na, à tona, assim, e as pessoas começaram a perceber que não era brincadeira, sabe? E acabou não sendo brincadeira, né? Porque de quatro anos pra cá a gente viu as decisões que ele tomou de separação, de, de, que estão atreladas à xenofobia também, que estão é, atreladas a apagamento, silenciamento de minorias e tudo mais. Então, ele, ele, ele realmente, em 2016, apresentou um, um risco muito grande para a democracia dos Estados Unidos, sabe? E aí, desde então, a gente viu, assim pessoas que até então a gente nem imaginava que iam se meter em política, se metendo em política porque elas viram que aquilo era importante, sabe? Então, por exemplo, a gente viu a Kate Perry fazendo comícios para Hillary Clinton. A Kate era uma como se fosse uma boca de urna, sabe, da Hillary, digamos assim. Era cabo eleitoral da Hillary e ela não escondia isso de ninguém, assim. Ela se vestia com a roupa do, com a bandeira norte-americana escrito Hillary 2016. A Kate, inclusive, pra quem já ouviu o episódio só sobre ela, que a gente já, já postou aqui, já falou e tudo mais um episódio muito bom.
0: Nossa, episódio 12. Isso,
1: o episódio 12, muito bom. A Kate estava, inclusive, produzindo um álbum só voltado para esse empoderamento feminino, porque ela estava muito inspirada pela Hillary. E as pesquisas na época davam a entender que a Hillary ia ganhar. A Hillary ganhou no voto popular, mas acabou perdendo as eleições por conta dos delegados. Então a Kate teve que desfazer esse álbum inteiro e teve que o Witness, que foi o álbum que ela lançou em 2017, teve que ser começado do zero, porque assim toda a temática e toda a pauta inspiracional, todo o processo criativo que ela fez, que era voltado pra essa vitória da Hillary, porque ia ser a primeira mulher ocupando a Casa Branca, né, sendo a presidente dos Estados Unidos, foi totalmente desfeito, assim, e... Foi muito marcante, assim, na carreira dela, sabe? Ela, eu acho que ela não esconde de ninguém, né, Gui? Eu acho que ela vive volta e meia, ela fala sobre isso e ah. tal, né? É bem, bem conhecido, assim. Ela volta e meia fala sobre isso.
0: Eu acho que tá foi um patapé pra ela e vários artistas, uhum. né? Desse nicho pop que estavam ali super hypados nessa Sim. época a, a verem a importância de se posicionar. Acho que desde então, a Kate, apesar dos pesares, assim, apesar dela até, inclusive, talvez ter perdido muito, muitos fãs, muito dinheiro, talvez, com isso, né? De se envolver ali diretamente com uma candidata, uhum. ela não se calou. Eu acho que eu, eu vejo ela desde então, eu, pelo menos, que acompanho muito o trabalho dela. Ela se posiciona sempre, né? Então, ela se posiciona nessa, nessa eleição, vem se posicionando bastante agora. E, Super! E, e foi Super. uma das pessoas que eu acho que, Trouxe essa luz para outros uhum. artistas que estavam ali. Cara, se a Kate tá me posicionando... Acho que eu devo me posicionar uhum. também... Não só pelas consequências na vida deles, mas é porque os fãs cobraram, né? Passaram a cobrar mais. Assim como aqui, né? Também a gente já falou em outros episódios. Uhum. No episódio da Anitta, né? A gente fala muito sobre isso. De como a gente, a gente cobra muito, né? Nós, como fãs brasileiros, a gente cobra muito os nossos artistas. Cara, se posiciona. Você vai votar em quem? É isso é aquilo. Nossa, o mundo tá acabando aqui. Você tá só divulgando o seu último sucesso, sabe? Mostra que você se preocupa com uhum. a gente. E, e lá não é diferente. Exatamente. Desde essa época, pelo menos, é, é uma percepção muito grande que a gente tá vendo.
1: Exatamente. Então, por exemplo, num dos últimos comícios, assim, que a Hillary Clinton fez em 2016 em Cleveland, no estado de Ohio, que é um dos estados pêndulo dos Estados Unidos, né, nas eleições e tal, ela recebeu ninguém menos que Beyoncé e Jay-Z, assim, para fazer campanha para ela, sabe? E aí a gente viu a Beyoncé, tipo, com a camisa lá, I am with her, que é Eu Estou Com Ela, né, que era o lema da, da campanha da Hillary hum. na época. Ela Levou a banda, levou as dançarinas e tudo mais, todas vestidas com essa camisa. A Beyoncé, na época, tava até grávida dos gêmeos de dois meses, mas ninguém sabia ainda. E, assim, são nomes de peso que estavam por trás, assim, enfatizando a campanha democrata, né? Pra realmente tirarem o, o Trump lá, de, enfim, da vitória e tal. Aquela coisa toda. Ele acabou vencendo, só que ao mesmo tempo, como o Gui acabou de falar, mencionou aqui a Anitta, né? Que é uma, uma das pessoas que muita gente fica cobrando e tal posicionamento. Uma pessoa lá dos Estados Unidos, um artista, uma cantora que muita gente ama e que foi cobrada a posicionamento diversas vezes foi a Taylor Swift, que na época, em 2016, ela até postou uma foto na fila, assim, num colégio que ela foi, que ela foi registrar o voto dela e tal, que ela tava votando. E aí ela incentivou as pessoas a saírem de casa para votar. E muita gente ficou se perguntando pra ela Em quem você votou, em quem você votou E ela nunca, até então, nunca tinha falado né Em quem ela tinha votado e tudo mais Até porque muitos fãs da Taylor Como ela veio, ela migrou, né Do country pra a música pop Mas primeiramente no country Tinha muito fã dela Que é, vieram de famílias republicanas Assim, sabe, então Isso não é não é segredo pra ninguém, assim Não é surpresa pra ninguém Muitos fãs dela apoiavam, estavam apoiando na época O Trump, na época ela tinha muito receio De expor o apoio dela A Hillary, pra não perder a base de fãs Dela, né, e querendo ou não, anos depois Ela acabou perdendo de qualquer forma Porque ela chegou no, na gota D'água, assim, da vida dela, sabe Ela chegou no limite, vai cara, eu tô me escondendo pra quê Sabe, que foi uma coisa que a gente viu Por exemplo, no documentário dela, o Miss Americana Tá lá disponível na Netflix, vocês podem Ver também, que é um, essa pauta política é é tratada no documentário de uma forma muito pessoal, assim, a gente vê a Taylor extremamente vulnerável e com, a, com uma vontade muito grande de participar, sabe? Expor o voto dela, sabe? Colocar a cara a tapa pelas pessoas, assim, na época da eleição. Então, por exemplo, em 2017, se não me engano, eu não me recordo agora qual foi o, a circunstância, assim, eleitoral da época, mas a, ela se posicionou contra uma senadora do Tennessee, que era a Marcia Blackburn, e a Taylor, ela foi super enfática assim, na, no pronunciamento dela no Instagram, ela fez um textão na época e tal, e ela disse que, a, ela falou que a marcha ela era ninguém menos que o Trump de peruca. Então, assim, e que a marcha defendia tudo o que ela nunca concordou, assim, sabe? Homofobia, xenofobia, políticas públicas que ela tinha não, não iam ajudar ninguém, que ela só ia enfatizar na verdade preconceitos já existentes e que aquilo não ia ajudar ninguém. Então, assim, ela quando teve esse, esse switch, sabe? Desde 2016 pra cá, foi meio que teve um um instalo na cabeça da Taylor, sabe? Então, assim, ela no Miss Americana, no documentário, ela se mostra super com sangue nos olhos, sabe? Mom tipo, dias antes dela fazer essa publicação no Instagram, eles mostram lá no documentário ela brigando, de fato, brigando com... Os representantes lá dela Porque, se não me engano, ela é a própria empresária não sei, não sei ao certo se ela tem um empresário Ou se é ela que administra a própria carreira dela Mas eu acho que é ela que administra Mas ela tava brigando lá com o pai dela E com um dos representantes lá Da, da gravadora, se não me engano E quem tava do lado dela A única pessoa que tava do lado dela na, na hora lá Foi a mãe dela E aí a Taylor tava falando Cara, eu preciso postar A Marcha não pode vencer Porque ela se diz cristã Mas eu sou cristã E não é, não é isso não são, Esses não são os meus valores assim, eu, eu amo muito o próximo eu defendo as causas as pessoas não podem ser diminuídas pelas escolhas sexuais delas e tudo mais então ela tava defendendo, querendo ou não os fãs, né, e tal, e o pai dela falava assim, cara, eu acho que você vai sofrer uma represália, assim, eu temo muito pela sua vida, porque, querendo ou não, os Estados Unidos de 2016 pra cá se tornou um ambiente extremamente polarizado, né, como o Gui falou então ela tava com muito, muito medo e no Miss Americana mostra isso, sabe ela fala muito desse momento, que foi assim, uma virada de chave na carreira dela porque ela, começou, ela recebeu muita, muita crítica Muita gente deixou de, de ouvir as músicas dela O Donald Trump, inclusive, falou que escutava muito Taylor Swift Mas que agora escutava um pouco menos Desde que ela começou a falar que ela tinha votado na Hillary Que ela não concordava com ele e tudo mais e nas eleições desse ano, 2020, ela já postou foto lá no Instagram dela com uns biscoitinhos lá, com a logo do, do Joe Biden e da Kamala Harris, e mostrou lá pra todo mundo que ela vai votar no Partido Democrata. Então são coisas assim que são interessantes de serem vistas, sabe, quando o entretenimento e a política assim... Que cruzam, né, esse bombardeio, digamos assim, desses dois mundos, né, porque até então tem muita gente que acha que a artista não deve se meter, né, a gente vê muito isso em época de, de eleição, tipo ai, fica calado aí, faz as tuas músicas, mas fica calado, só que a circunstância tava tão, tão séria que essas pessoas acabam querendo ou não tomando partido, né, tomando frente e tudo mais, e Incentivando as pessoas a votarem E esse ano não tá sendo diferente Eu acho que esse ano, até em comparação a 2016 Eu, pelo menos, Luísa, tô vendo muito mais gente engajada Muito mais artistas engajados, assim Do cinema, da TV, da música Incentivando as pessoas pra saírem pra votar, né E pessoas, inclusive, criando arte Voltada pra, esse, pra esses assuntos, né Por exemplo, a gente teve agora a Demi, não foi, Gui? Criando, ela, ela lançou uma música nova Chamada Commander in Chief Que ela fala dessas Críticas, sabe, do Trump e tudo mais, as coisas que ele fala, ela, ela, ela trouxe muitas pessoas comuns, assim, sabe? Você olhando o clipe, você se enxerga ali, sabe?
0: É extremamente diverso, Sim. né? O clipe tem pessoas negras, altas, Sim. baixas, gordas, asiáticas, deficientes, enfim. Então ela traz muito essa discussão da diversidade, atacando diretamente, assim, o quanto ela considera o governo Trump incompetente uhum. em relação ao combate à pandemia e ao racismo nos Estados Unidos, que é uma pauta também extremamente falada esse ano, que inclusive também a gente já trouxe aqui no nosso podcast em episódios anteriores, como o caso do George Floyd nos Estados Unidos, enfim, vários outros casos que vieram à tona nos Estados Unidos e no mundo. Então, a campanha do Black Lives Matter, enfim. Então, a música fala muito sobre isso. Ela, inclusive, performou essa música recentemente no Billboard Music Awards, que a Liesel também, que recebeu um prêmio durante a noite, ela subiu ao palco para discursar com um vestido que tava escrito assim, para as pessoas votarem né, estampada assim, uhum. pelo corpo inteiro. Então, como essa galera tá aproveitando essas plataformas para se posicionar? A gente viu recentemente no também, M também. Uh, a Billie Eilish numa live paga, se eu não me engano foi no último sábado agora, e ela literalmente falou para os fãs que estavam ali, pagaram para assistir, ela falou, Trump é o pior, então votem! Então é legal ver uma artista jovem também motivando essa galera uhum. Outros casos que a gente conseguiu ver esse ano Que repercutiu bastante Foi a Rihanna, se eu não me engano, no mês de junho Enfim, agora no meio do ano Ela publicou um ensaio nas redes sociais Um ensaio bem bonito Tinha um carro assim, no meio de um deserto uhum. E uma mulher, né, pichando esse carro e ela pichava a, as duas palavras, da né? Fuck Trump. Uhum. E aí muita gente ficou questionando, ela tava com a cara, se eu não me engano, coberta. Aí pessoas falaram, ah, será que é ela? Será que é uma modelo? Por que ela tá postando isso? Ela não se pronunciou dizendo que ela era, era ela ali ou não. Mas, enfim, ela teve coragem, né? O peito de ir ali botar as redes dela publicando um, essa, essa foto em si. Mais do que direto, atacando, assim, citando o nome dele ainda indo ali com palavrão. Hum. Isso repercutiu bastante no mundo Inclusive, inteiro. Inclusive,
1: Gui, essa situação é, viralizou, né, querendo ou não. E aí os apoiadores do Trump foram lá, nesse lugar onde a Rihanna tinha pichado. E picharam em cima da, da marcação dela. Falaram, botando lá, MAGA 2020, né, que é Make America Great Again, que é o, o lema da campanha do Trump. E aí ficaram colocando em cima. Os fãs da Rihanna viram que tava sendo, que... O, o, a pichação dela, né? Pichação não, o grafite dela tinha sido vandalizado. Foram lá <risos> e picharam em cima do, do que os, os apoiadores do Trump tinham feito. Aí botaram lá, fuck Trump de novo, tipo, um por cima do outro, sabe? A Rihanna, inclusive, ela, ela desde... Desde 2016, assim, ela, ela se posiciona muito contra as políticas do Trump, ela participou da, da Marcha das Mulheres, né, que foi uma coisa muito importante que aconteceu é, em março de 2017, uhum. que teve a, desde março de 2017, na verdade, porque agora se tornou um evento anual, mas desde março de 2017 as mulheres saíram muito, assim, nas ruas, foi um movimento que tomou os Estados Unidos e que teve, se propagou pelo mundo também, né, porque, querendo ou não, em 2016, Trump, as, as frases misóginas e nojentas que ele falava contra as mulheres, né, vieram à tona, foram expostas na TV e tudo mais, então, inclusive, isso reflete até hoje nos votos das mulheres, assim, sabe, nas pesquisas nacionais que saem hum. das empresas de comunicação, por exemplo, a CBS fez uma pesquisa recentemente, e tipo, a maioria assim, lavada, sabe, das mulheres tá votando no, no Joe Biden, inclusive mulheres republicanas, sabe, que votaram no Trump em 2016 e que agora mudaram de ideia, assim. Ou então mulheres republicanas que, que votam no Partido Republicano, mas que em 2016 não votaram no Trump e que não vão voltar esse ano no, novamente, sabe? Então, foi uma coisa extremamente marcante, assim, né? E tem muita, muito mais gente, assim, envolvida. Acho que esse ano a gente pode mencionar também estrelas do cinema, né, Gui? A gente... A gente tem, a gente, inclusive essa semana, uma coisa bem é, marcante, assim, que eu, eu pelo menos não estava esperando, mas a Jennifer Aniston, tipo, falando aos quatro cantos, assim, você que tá marcando na cédula de votação Kanye West, porque tem enfim, o Kanye queria se candidatar presidente mas ele perdeu, né, a data limite ele só é candidato elegível de fato em alguns estados, mas não nos 50 estados dos Estados Unidos então na cédula de votação tem, tem lá todos os candidatos e tem um espacinho assim, other, que é outro, né no caso, você pode escrever lá e, as, e tem gente escrevendo, fãs dele escrevendo Kanye West e tão postando na, na, nas redes sociais e ele tá replicando a Jennifer Aniston viu isso e falou assim vocês que estão escrevendo na cédula Kanye West, qual é a graça? Isso não tem graça nenhuma. Mudando um, uma corda pro povo, sabe? Tipo, acorda pra vida, pelo amor de Deus. Vocês estão perdendo voto, jogando voto fora porque... Isso não é brincadeira. Não é brincadeira, exatamente, né? É assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Kanye mas, de fato, eu acho que nessa eleição desse ano, eu acho que outras coisas precisam ser resolvidas e a gente precisa dar a devida atenção, de fato, né? Então, falando na Jennifer Aniston, uma propaganda recente que foi lançada essa semana pelo Joe Biden, está sendo narrada pelo Brad Pitt, <risos> então tem esses nomes, assim, nomes de peso de Hollywood, né, que estão voltados assim para tentarem eleger o, o Joe Biden e cativar as pessoas a votarem nele, né? Porque na verdade, na verdade, tem muita gente falando que isso não é somente uma eleição presidencial, isso se tornou um movimento a favor da democracia, que os Estados Unidos precisam pegar a democracia de volta, né? Porque enfim, muitas políticas aí, muitas ações autoritárias que aconteceram, né? Não são democraticamente aceitas.
0: Quem também a gente pode citar aqui, por exemplo, ElvriPole, na última temporada, né, de Drag Race, ela já começou a temporada justamente até com uma prova ali com as drags. É, ...levantando essa temática de votação norte-americana... Uhum. ...e a todo momento ela sempre lembrava ali... ...claro, naquele tom bem-humorado dela... Uhum. ...e de como é, a própria narrativa do reality... ...mas sempre lembrando os norte-americanos a votarem... ...a se inscreverem na internet para poder votar... ...um caso que eu acho que a gente não pode deixar de falar nesse episódio... ...que me chamou muita atenção e repercutiu a, a mídia internacional considerou fãs de K-pop e usuários da rede TikTok uhum. que se uniram para adquirir ingressos antecipados de um comício do Donald Trump em Oklahoma no mês de junho. Gente, o quão maravilhoso isso foi, maravilhoso, gente. É realmente a, a prova de como a união na faz internet, a sabe? A gente consegue fazer coisas legais. Uhum. Em vez de a gente ficar só destilando o ódio, falando, ai, ah, fora isso, fora aquilo, não sei o que, cara, faz alguma coisa. Faz acontecer alguma Exatamente. coisa. Às vezes, é só levantar uma hashtag, claro, chama atenção, traz uma discussão, traz uma pauta importante é, pro debate. A gente tem que lembrar que não, não adianta só isso, sabe? A gente tem que se posicionar sim, a gente tem que se mostrar presente sim, mas de que formas a gente consegue, de que que tá ao nosso alcance pra gente fazer a diferença, e pra mim esse é um exemplo muito claro, então para quem não entendeu o que que eles fizeram, é, ia rolar esse comício lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, no mês de junho, com a presença do Donald Trump, ele na verdade e os representantes dele liberaram um link onde você podia reservar lugares lá no estádio onde rolou uhum. esse comício pra você poder assistir então era um estágio assim <risos> enorme já tava rolando um pouco dessa questão da pandemia isso. então já tava até isso inclusive já tava até gerando uma polêmica do tipo, porra, tá em plena pandemia e o cara tá fechando um estádio para aglomerar um monte de gente para ouvir as baboseiras dele então, ele já estava errado aí. E aí, o que, que esse, essa galera fez? Eles reservaram centenas e centenas desses lugares. E aí, chegou no dia do comício que eles, inclusive, né? O próprio Donald Trump nas redes sociais já tinha comentado que estava orgulhoso reunir <risos> milhares de pessoas para me ouvir. Obrigado, apoiadores e blá, blá, blá. E quando chegou lá, tinha medo de gatos pingados porque a arquibancada praticamente inteira estava reservada para ninguém. Uma galera Os fãs que... fãs de
1: K-pop que... Não Exatamente. Ia. <risos>
0: Então, assim, vocês fizeram tudo, galera, fãs de K-pop, tiktokers, galera que se uniu para fazer isso, independente do, do, do país, do, do posicionamento, gente, foi é sensacional. sensacional. Eu acho que mais casos assim a gente precisa ver acontecer. E o Trump
1: nem fez outro desse, tá? Assim, de reservar lugar antecipadamente <risos> depois dessa. E
0: já que a gente está falando aqui de um caso bem específico, né, que rolou esse ano, que envolve, querendo ou não, é, usuários de redes sociais, eu acho que também não dá pra gente falar... É, desse candidato tão polêmico, sem a gente se aprofundar um pouquinho sobre a, a importância das redes sociais, desse movimento na internet para fazer com que algum político como ele, hoje em dia, né? Seja eleito uhum. ou perca, inclusive, um, um mandato. Pra trazer esse assunto, a gente também recomenda aqui dois documentários super legais que estão na Netflix. Um deles é o Dilema das Redes completamente em alta nessas últimas semanas Sim. na Netflix. Uhum. E um outro também que está na Netflix é o Privacidade Hackeada, que fala muito sobre é, o, como os algoritmos né, nas redes sociais, todas que a gente usa hoje em dia, as notificações no nosso celular, enfim como tudo dessas plataformas consegue, de certa forma, prever os nossos hábitos, os nossos gostos uhum. é, sabem como essas empresas as grandes empresas norte-americanas chinesas, enfim, empresas globais conseguem manipular a gente as nossas escolhas, seja não só numa publicidade que eles mandam pra gente pra gente comprar algum produto, como inclusive influenciar algumas decisões e uhum. opiniões, então não é à toa que cada vez mais a gente tá falando de fake news, cada vez mais a gente tá falando de quando a gente pensa até, né, no nosso governo aqui no Brasil, né? De casos de WhatsApp, uhum. correntes, vídeos fakes que uhum. rolam por aí, e a família, o coleguinho, o amiguinho vai replicando, e de como isso faz com que cada vez mais é, cada um de nós fique preso numa bolha, e a gente fica acreditando só naquilo que a gente está consumindo, a gente passa a seguir pessoas que só produzem aquele tipo de conteúdo, e a gente passa, em vez de é, serem propriamente redes sociais, né? Que teoricamente deveriam aproximar pessoas, conectar é, essas pessoas, diferentes Gostos, diferentes opiniões, isso virou justamente o oposto hoje em dia. Não só aqui no Brasil, mas lá fora e no mundo Exatamente. inteiro. Exatamente. Então, como cada vez mais a gente tá nessa guerra, né? Ah, se eu gosto de de chocolate, eu não posso gostar de morango. Se eu gosto do Trump, eu não posso gostar, ou tentar entender é, posicionamentos do hum. Biden. Se eu gosto, sei lá, do Bolsonaro, eu não posso gostar de outra coisa. Ok que tem certas coisas eu acho que são bem contraditórias realmente, né? Eu acho que tem existem sim o correto e o errado, mas a gente tem que aprender que o diálogo existe, a gente tem que construir eu acho que discussões juntas, discussões construtivas e que nem sempre a gente está 100% certo. Eu acho que tudo é passível de um debate, de um questionamento e a gente não pode acreditar que tudo que a gente está lendo, vendo ainda mais nessas bolhas que a gente cria é 100% uma verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre esses documentários
1: Sim, o Dilema das Redes Sociais eu acho que é um documentário que todo mundo deveria ver assim, quem tem acesso a Netflix, claro não perca a oportunidade de viver, porque eu acho que é um, um divisor de águas assim, apesar de, eu tenho que ser sincera também, eu acho que alguns pontos alguns tópicos do, do documentário são trazidos de forma alarmista, que eu não teria a abordagem que o documentário apresentou. Porém, eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem como é que o algoritmo funciona, porque eu acho que tem é muita coisa banalizada, muita informação banalizada, porque as pessoas vivem falando, sei lá, a gente vive repetindo fake news, fake news, fake news, fake news, algoritmo, 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 algoritmo. E esse documentário mostra muito como aquele ditado popular, né, uma mentira repetida diversas vezes acaba virando uma verdade, né, na cabeça de algumas pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu, principalmente na época de, de 2020. 16 para cá. Nesse documentário, a gente vê também o impacto político que essa campanha digital, né, principalmente vindo do Donald Trump, influenciou, assim, na vida das pessoas. Como os discursos de ódio se replicam, inclusive, pessoal, é uma coisa muito importante, assim. Se você vê alguma coisa extremamente absurda, assim, de, de um político que você não concorda, que tá destilando ódio, que tá destilando algum crime... Destilando algum crime, não, não posso falar isso, porque crime tem que ser denunciado. Mas essas coisas absurdas, assim, sabe? Que... A gente sabe, né, que chega uma pessoa populista assim, quer chamar atenção e fala um absurdo assim. Esses absurdos, eles se replicam e se expandem de uma forma muito maior do que uma informação verídica, sabe? E isso, pra mim, hum. me deixa meio assustada até hoje, sabe? Eu sou jornalista, eu sou formada em comunicação, mas eu acho que isso é uma coisa que assusta todo mundo, sabe? Como esses absurdos, assim, principalmente que o Trump falava, conseguiam replicar e conseguiam trazer a simpatia de, de algumas pessoas, sabe? Pra base eleitoral dele E isso, assim, foi uma coisa que eles viram vantagem na verdade, né? A gente que é ser humano normal A gente vê um absurdo desse e a gente fala Meu irmão, que, que cara idiota, tipo, tá falando uma merda Dessa, sabe? Se, tá falando uma bobagem Dessa. Como é que ele tem a capacidade de falar Um absurdo desse? tudo Mas a gente critica Só que, a partir do momento que muitas coisas Vão sendo replicadas de forma absurda Tem gente que acha engraçado Tem gente que vai achando interessante Tem outras pessoas que vão achando de simpatia Naquela pessoa. Então isso também se deu com o Trump, sabe? Eu queria até mencionar aqui trazendo um pouquinho pro Brasil que a gente também teve aquela matéria, né? O furo da Folha de São Paulo da Patrícia Campos Melo, inclusive a é jornalista que ela foi premiada por conta dessa matéria mas foi ela que publicou, né? Pra sociedade, enfim, na Folha o esquema de mensagens instantâneas que estavam sendo enviadas em massa, né? Através de um sistema de WhatsApp pelo partido do, do presidente da república atual, né? Então muitas pessoas que estavam que no círculo dele estavam envolvidas de acordo com a matéria, né? Só que esse mesmo esquema tático, digamos assim, de mensagens instantâneas enviadas, não é de hoje, sabe? A gente inclusive pode mencionar uma pessoa que estava por trás da campanha eleitoral do Trump, que sabe dominar algoritmos como ninguém, que é o Steve Bannon, por mais que eu não tenha muita simpatia pela figura dele, não, não é uma pessoa do meu agrado, digamos <risos> assim, mas eu também não posso deixar de, de citar que ele Soube mexer nos algoritmos, assim, nas redes sociais em favor do Trump de uma forma que ninguém até então tinha conseguido, sabe? Sobre qualquer, qualquer assunto, assim, qualquer figura, qualquer assunto, qualquer pauta, qualquer coisa.
0: Dentre esses documentários, esses dois que de setor aqui, né? O Dilema das Redes, esse que a Luca tá comentando, mas o Privacidade Hackeada, que, que também tá na Netflix, ele se aprofunda exatamente nesse ponto. O Steve Bannon, que atualmente, inclusive, está preso, ele era o vice-presidente de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que é, o que é basicamente o que norteia esse documentário. Essa empresa, para quem não sabe, ou nunca ouviu falar, é justamente uma empresa que coletava essa, esses dados, né, informações de usuários na internet, principalmente cidadãos é, norte-americanos. Então, assim, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de norte-americanos eram mapeados digitalmente pelas redes sociais, é, principalmente pelo Facebook, então, a partir disso, eles conseguiam, como eu comentei anteriormente, saber o que essas pessoas pensam e prever o que elas querem. Isso num nível assim absurdo de precisão e de manipulação mesmo do que elas conseguem é, consumir. Então, essa empresa foi contratada por... Várias governantes do mundo inteiro Várias empresas enormes no mundo inteiro uhum. E uma dessas pessoas né, uhum. é, Envolvidas com essa empresa É justamente o Donald Trump Nessa primeira eleição dele, lá em 2016 Ele se envolveu com essa galera virou Aceraço. ali é, parceiro do Steve Bannon do Alexander Nix, que era o CEO dessa empresa também na época... Que depois veio a fechar depois uma série de escândalos... E isso ajudou fortemente o nome do Trump é, como político... Né? Virando Sim. essa chave para a política... Ganhar força nos Estados Unidos e no mundo inteiro... Enfim, no documentário entre eles trazem uma série de números... De momentos assim, importantes desse, dessa questão... E do julgamento envolvendo essas pessoas... E você consegue entender o quão grandioso e estratégico é tudo isso. Faz até um comparativo, agora claro, eu não vou trazer aqui os números necessariamente, mas se eu não me engano, assim, em comparação com a campanha com a Hillary Clinton em 2016, ela investiu, sei lá, milhares de propagandas, publicidades né, publicidade nas redes sociais, enquanto Trump investiu milhões e sempre uhum. muito mais assertivas porque ele tinha todos esses dados a seu favor. Então, eles Sim. coletavam essas informações... e usavam isso como um produto, né? E gera-se muito esse debate. Eu acho que os dois documentários... trazem muito essa reflexão para gente... Eh, como usuário que somos, assim... de todas as redes sociais. Nós mesmo, assim... você que está nos ouvindo... possivelmente você chegou até a gente... ou conversa com a gente... dialoga com a gente... através das nossas redes sociais. Quem hoje não está, né? Nos nossos trabalhos... querendo ou não, também a gente depende um pouco disso. Mas como os nossos dados... são hoje em dia um dos produtos mais valiosos. Gera questões de privacidade... De, de falsidade, de, de invasão de, de privacidade, enfim cada vez maior. Também
1: tem uma questão de democratização mesmo do de segurança de dados, né, no caso de democratização da internet, aquela coisa toda, que é outro ponto também que Tô o bom. dilema das redes sociais traz, assim, o Steve Bannon hoje, ele tá preso, ele foi preso por fraude. O documentário mostra também assim, outro ponto importante das eleições de 2016, né, nos Estados Unidos, que acho que de uns três anos para cá virou um assunto recorrente que foi a influência do governo russo nas eleições de 2016. Se aquilo realmente for, aconteceu não, como se deu, se é que se deu, como foi que eles conseguiram se infiltrar na rede norte-americana de uhum. internet e tudo mais. Eles falam sobre isso. Mas uma coisa importante também É que eles mostram, inclusive O Mark Zuckerberg, que é o Enfim, o dono, né, o CEO O dono do, de tudo relacionado A Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo mais O Mark Zuckerberg, ele sendo Interrogado, sabe, no congresso Lá norte-americano, ele foi interrogado por senadores Assim, e uma questão também Que é, é importante de Ser dita, é que o Facebook Na verdade ele não foi responsabilizado, né pelas, Por essa disseminação de discursos De ódio, pelo aumento também de grupos Grupos que enfatizam esses discursos de ódio, grupos neonazistas, inclusive, que cresceram muito de uns tempos pra cá nessa rede social. Uhum. Então, assim, ele não foi, de fato, responsabilizado penalmente, sabe? Digamos assim, eu não sei se ele pagou algum tipo de multa, não sei se ele... Não sei, na verdade, nem se ele sofreu alguma represália, né, Gui? Institucional, digamos assim, governamental, que diga, pública. Então, porque... Justamente, não se tem lei, né? Não se tem lei. É, até
0: onde eu sei, ele né e cada vez mais esses CEOs dessas grandes empresas se posicionam do tipo, ah, a gente vai investir isso, em mais medidas de proteção ao usuário e isso. segurança e tal, fica aquela eterna desculpa, mas de fato a gente não vê é muitos isso. resultados na prática, né? O que a gente está vendo de diferente? Assim, agora eu pergunto até para quem está ouvindo a gente ou para nós mesmos aqui refletirmos. Você notou alguma mudança grande nas suas redes sociais de uns tempos para cá a nível de publicidade? A gente fica o tempo todo naquela questão... Uhum. Caraca, parece que a gente está sendo ouvido, né? Tava falando aqui sobre televisão e tal... E apareceu 30 segundos depois... 10 segundos Isso. depois uma TV que eu tava falando ou nossa, eu tava comentando sobre o artista tal às vezes a gente aqui mesmo gravando né? a gente tá gravando sobre algum artista, sobre algum tema hoje, por exemplo, a gente tá falando sobre Trump sobre uma série de coisas, é bem possível de que daqui a pouco nas nossas redes, algo nesse sentido, ou que a gente pesquisou, leu bastante coisa sobre também nessas últimos dias isso começa a aparecer pra gente, como isso é normal, como isso é invasivo né? e como nossos dados estão sendo assim, expostos o tempo todo, como as letrinhas miúdas dos termos que a gente acaba aceitando né, pra estar dentro dessas redes, deixam a gente vulnerável tudo pois isso.
1: Pois é, e aí a gente fica batendo muito nesse martelo, né, do tipo se os meus dados estão sendo expostos e teve essa influência toda ilegal, né, digamos assim, nas eleições e tal, de influência e tal, porque o, o Mark Zuckerberg, ele não foi criminalizado, digamos assim, porque justamente, gente, não tem uma lei voltada pra isso, sabe? Então, eles criaram esse ambiente... E, e mercadológico, né, a gente pode dizer isso sim, porque o algoritmo virou um, 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 um commodity, virou uma parada de mercado de fato então, nossa, tô falando muito commodity hoje, né meu uhum. Deus do céu, tô me achando muito chique hoje minha gente, desculpa <risos>
0: É, os nossos dados hoje, se eu não me engano, são dos, um dos produtos sim, mais rentáveis, sim. assim, no mundo, assim Talvez barrando petróleo, uma série de coisas globalmente, assim é, O mercado de dados de usuários e tal, que é o que influencia hoje Política, guerras uhum. e economia Guerra e tudo digital é, é uma das coisas mais custosas no mundo
1: a gente teve essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né, pra saber quem vai ser a próxima potência econômica mundial, eu acredito que vai ser a China, mas por exemplo, tá uma coisa tão acirrada, tão acirrada, que o Trump queria banir o TikTok lá dos Estados Unidos, sabe, ele queria que as pessoas parassem de usar, ele, enfim, achava que tava sendo uma coisa muito injusta para os aplicativos norte-americanos que estavam sendo produzidos, sei lá, no Vale do Silício e tudo mais, ele achava que era uma competição injusta para essas empresas norte-americanas, só que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe sabe que essa, essa rixa digital aí, na verdade, é uma rixa comercial com a China, eu não tenho certeza agora se isso foi para frente ou não, mas eu acho que não, não foi não, eu acho que alguma empresa dos Estados Unidos deve ter mostrado interesse em comprar, né, a parcela chinesa é, dos investimentos e tal, é muito isso, assim, como, como os nossos dados, eles hoje são muito rentáveis, sabe, para empresa, para político, para partido, para governo, a gente sempre tem que ter muito cuidado, assim, com as coisas que a gente tá expondo pros outros, sabe? Eu já tive alguns dados meus do Facebook que foram é, invadidos, eu já recebi uma notificação do próprio Facebook dizendo que os meus dados foram vazados, isso foi ano passado, mas é, ainda bem, né, ano passado eu, eu nem usei o Facebook direito, eu nem tô usando, na verdade, acho que de uns seis anos pra cá eu não tô usando direito, então não, nenhum dado meu muito... Pessoal assim, vazou Eu também nunca fui de colocar, por exemplo, o número de conta De banco no, no Facebook, tem gente que bota tá Tem gente que bota número de, de conta no banco Número do cartão de crédito Número do telefone celular, essas coisas assim Bem pessoais, CEP, fax Essas coisas todas, tem gente que bota De verdade, que foi vazado
0: Eu acho que justamente, independente de dados Vazarem, que é uma preocupação eu Acho que hoje todo mundo tem Desde uma adolescente Alguém que está começando a entrar nesse mundo a Uma senhorinha mais velha, né, que tá aí entrando nesse mundo da internet também acho que todo mundo tem muita preocupação, Sim. né de clonagem no cartão, Sim, isso claro. e aquilo mas, acima de tudo, o que a gente tem que ter atenção é da nossa, nossa auto-exposição, uhum. né eu acho que essas redes sociais são tão bem estruturadas, idealizadas nesse formato, né? de Que, que não só vicia a gente, a gente vira dependente uhum. delas, mas que motiva a gente a se expor a todo momento. Seja postando sempre uma foto de onde a gente está, seja marcando a localização de todo lugar que a gente está, seja dizendo o tempo todo se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente gosta disso, se a gente não gosta daquilo, seja seguindo marcas, seja, enfim, entrando para grupos, fechado sobre algum tema, então o tempo todo, por mais que você não, você que está ouvindo não esteja percebendo, a gente está sempre entregando tudo que eles querem, e aí de pouquinho em pouquinho eles juntam assim, A mais B e entende que você tende mais para um lado, politicamente falando, do que para outro, por exemplo, e aí isso faz com que esses algoritmos entendam, opa, acho que o fulaninho aqui pode ser um possível eleitor do Trump, então vamos tacar a publicidade do Trump para ele. Oh, opa, esse daqui, ó, ele parece que é um cara que anda meio lá, meio cá. Vamos então aproveitar essa brecha uhum. aqui para convencer ele de votar uhum. no, no ciclano? Então é muito isso. O quão maluco é isso? Então eu acho que muito esse episódio é não só para a gente tentar entender né, essa figura que é o Donald Trump, Claro, que tá aí no governo americano desde 2016, com todos os seus discursos absurdos e seus posicionamentos completamente errados, porque a gente, pra, pelo menos nós aqui, eu acho que podemos falar muito pela gente, né? Eu e Luísa, que a gente acredita como uhum. como cidadão, como pessoa, que a gente não quer que aconteça nem lá e nem no lugar do mundo, porque querendo ou não, como a gente também falou no começo, é, independente de quem tá lá no poder, mesmo nós não sendo cidadãos estadunidenses, isso reflete indiretamente o nosso país, igual globalmente, é, digo mais, ainda mais atualmente, onde temos um governo que se diz né, muito apoiador do Trump, muito próximo do governo dele, então valorizem, sabe, um pouco disso que a gente está comentando e reconheçam assim a importância que os nossos dados têm, a importância que essas leis de proteção de dados é, precisam ter e eu espero, né, que isso gere alguma mudança lá, aqui, enfim, no mundo. Boas mudanças. Né? É
1: exatamente eu só queria complementar com uma informação importante também, a gente tá falando muito aqui de redes sociais proteção de dados e a influência disso nas eleições e tudo mais na escolha de governos, né, e tal eu, eu acho que o, o Mark Zuckerberg ele tem uma parcela de culpa e precisa ser responsabilizado por isso mas ao mesmo tempo eu também preciso é, mencionar aqui que o básico né, o, o essencial assim, as plataformas já estão começando a fazer, por exemplo, a gente agora tem uma opção no Twitter, quando a gente vai dar retweet num artigo de jornal, ele mostra uma janela pop-up incentivando a gente a ler o artigo antes de, de fazer qualquer menção, né? A qualquer... Antes da gente escrever, antes da gente publicar. Então, mesmo que você, você pode dar RT nesse artigo, nessa matéria de jornal, sem falar nada, mas ele vai mostrar lá pra você, assim, não quer ler o artigo antes? Ele incentiva a pessoa a ler, sabe? A matéria. Uhum.
0: Fica aqui, inclusive, esse pedido, assim, acho que nós, como Sim, jornalistas... por favor, Gente... Leiam.
1: Não Leio, fiquem atrelados ao título só. A
0: gente até comentou já isso em outros episódios também, assim, diretamente esse assunto acaba vindo, porque é uma coisa que acho que incomoda muito a gente que está é, por trás... Publicando, divulgando essas matérias, conteúdos, mas também do outro lado da tela, uhum. né, consumindo. O quão é importante a gente ler, sabe? Hoje criou muito-se o hábito das pessoas lerem só o título da matéria. Que, claro, é diferente do tipo de veículo, às vezes nem, nem por agir de má fé, mas a gente faz muito uma maneira mais atrativa, né? De você clicar naquele conteúdo, de você dar um RT, de você compartilhar. Então, às vezes, ali tem uma mensagem muito curta, muito resumida, que não dá realmente a totalidade do do tema e a pessoa olha aquilo e já acha, já toma suas próprias conclusões uhum. e às vezes é uma conclusão assim absolutamente deturpada da coisa e aí vai gerando um fuzuê em cima daquilo e quando você vai ver, tá Sabe, difamando a, a vida de alguém, tá atacando uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, por favor, leiam, é, clica, lê a matéria inteira. Se ficou na dúvida, não concordou, Procurem em
1: veículos de credibilidade, por favor.
0: Exato, de credibilidade, não acredito em qualquer coisa num link aleatório no site. Um sua fight tia tá mandando que um que link no Zap. Por não,
1: porque minha vizinha acabou de mandar isso aqui. Tu viu isso aqui que fulaninho fez? Procura saber Pelo se é verdade, de por Deus. favor. A gente tem agências especializadas nisso, inclusive. Fica aqui o meu alô a agência Lupa, que é maravilhosa, tá? A gente tem a agência Ponte também, Ponte Jornalismo, que é incrível. Que eles fazem um trabalho voltado para fake news, que é maravilhoso também. Então, assim, eu tava falando agora há pouco do Twitter, mas a gente também tem que mencionar o Instagram. O Instagram agora, por exemplo, quando uma pessoa tá publicando uma fake news na, no feed ou no story, ele deleta o post ou ele bota um disclaimer, assim, na, na publicação, dizendo essa publicação tem fake news e foi apagada, sei lá, alguma coisa assim.
0: É, como a Lu tá falando, assim, a gente tem que reconhecer também essas pequenas medidas Sim, que exato. já estão rolando. Esse exemplo do Instagram é muito muito bom, Lu. Eu vi alguns casos agora muito por conta da uhum. pandemia. Clor... Algumas Troquinha, pessoas vinculando né? algumas fake news mesmo sobre cloroquina, uhum. sobre algumas coisas, é, sobre alguns métodos duvidosos né? Sobre a cura, o tratamento da, da Covid-19. E a plataforma já estava com essa Isso. mensagem, assim, em cima do post, antes de você clicar para visualizar o que era, tinha esse uhum. aviso de que aquela informação não era digamos, cientificamente comprovada ou uma informação isso. oficial e aí a gente, se você quiser, você clicaria uhum. para aquilo sumir e você conseguir consumir aquele conteúdo. Exato. Então, isso é fundamental, né? Já que as pessoas preferem não ler, não procurar que pelo menos essas plataformas tragam esses uhum. alertas, essa reflexão, para que a gente comece a mudar esse mindset e acreditar, né? Que existe gente que infelizmente está tá nessas redes aí para agir de má fé isso. e de disseminar esses Absurdos, todo cuidado é Exatamente. pouco é, Parece meio óbvio, né, a gente falar Tudo isso, parece assim, dizer o Óbvio pra todo mundo, mas é, acho que é fundamental E nosso papel como jornalista, isso aqui é bem Importante.
1: Sim Exatamente, e uma das pessoas, assim, a gente pode até mencionar que teve esse disclaimer lá das plataformas, né, o Trump, por exemplo, teve post que foi apagado automaticamente pelas plataformas, acho que ele teve no Instagram e no Facebook, se não me engano, porque ele tava espalhando fake news, inclusive na época do, da pandemia e tudo mais, eu não sei se vocês lembram, mas Trump, inclusive, queria injetar desinfetante nas pessoas, porque ele dizia que desinfetante ia tirar o vírus do corpo das pessoas, o que é um... Uma burrice, no caso, né? Porque, enfim uma coisa é você usar sabão pra, no, no na camada externa do corpo, né, no caso a pele, outra coisa é você injetar sabão dentro de você injetar produto químico para limpeza dentro do seu corpo, né, pelo amor de Deus, mas, gente não façam isso, tá, por favor então, esses absurdos assim foram barrados pelas plataformas, né uma outra pessoa que eu infelizmente preciso mencionar, mas que foi vítima também dessas informações mal contadas foi a Madonna, a Madonna, ela pegou covid, mas ela tava assintomática ou seja, ela produziu anticorpos e ela descobriu isso no exame de sorologia, mas a Madonna, recentemente, acho que foi uns três meses atrás, se não me engano, ela postou a informação que a cloroquina fazia efeito para coronavírus. E o Instagram deletou o post dela. Então, ela infelizmente caiu nessa informação, né? Acabou compartilhando no perfil dela. Acho que ela deve ter recebido alguma mensagem lá de aviso do, da plataforma, enfim, não sei. Mas as pessoas viram o post. Muita gente denunciou o post dela, dizendo que, enfim, era, era uhum. fake news e tudo mais, e a plataforma acabou deletando. Então, todo cuidado é pouco, para vocês verem que até pessoas extremamente famosas, como Madonna, pode ser vítima de uma fake news, então é, não tô dizendo que Madonna é, não tem capacidade de, de procurar saber as coisas, não é isso, mas é porque, às vezes essa informação chega de forma tão refinada e tão convincente, que às vezes a gente cai mesmo assim, de fato. Sim. Então, apurem, vão atrás, pesquisem.
0: E como a Lu falou anteriormente, assim, e até quando a gente vê na internet qualquer tipo de absurdo, qualquer discurso, posicionamento que a gente não concorda, tem muita gente, cara, que até hoje replica aquilo, assim, no intuito de ah, vou dar RT aqui pra, pra ninguém pra pessoal uhum. atacar o cara pra, pra ver que absurdo que estão fazendo olha que absurdo, sei lá, o Bolsonaro falou, olha que absurdo esse, esse influencer aqui tá falando tal atrocidade. Gente, uhum. você não tá ajudando, sabe, replicando aquilo denuncia o post, é, fica exatamente. quieto, sabe? É isso. Você só tá ajudando uhum. a alavancar cada vez mais aquilo.
1: Se algum familiar seu, por exemplo, falar assim, chega na maior boa intenção, porque às vezes, infelizmente, gente, essas coisas acontecem mesmo, às vezes não é de má intenção. Sei lá, chega um parente seu e fala assim, ei, gente, uma notícia muito boa, acabei de descobrir que, sei lá, remédio pra verme ajuda no coronavírus. Vai lá, seja didático, paciente, às vezes a gente perde a paciência mesmo, porque, enfim, a cada absurdo que a gente lê, que a gente tem que lidar todo dia, né? Enfim, mas às vezes às vezes, não é na, na má intenção, não é... A pandemia tá afetando todo mundo. E a gente tá recebendo muita notícia ruim todo dia, assim, né? De contágio, de, de número de mortes e tudo mais. Então, qualquer notícia que pareça ser boa, né? Aos ouvidos e pra leitura de qualquer um, as pessoas vão compartilhar mesmo, sabe? Tem muito o que fazer. Mas o problema é que quando essas fake news são reproduzidas por pessoas que nos representam publicamente no governo, digamos assim... E que não tem comprovação da OMS Aí sim é quando tá errado De verdade, e que a gente precisa Cobrar para que a pessoa tenha uma postura Extremamente correta, porque ela tá ali Falando por 200 milhões de brasileiros, né E ela, o papel dele, no caso É de proteger toda essa população né
0: Porque aí, assim como o exemplo Que a gente tá tratando, acho que todo esse episódio Assim, é, do governo Da política norte-americana Às vezes, assim, quantos norte-americanos Quantos famosos, quantos influenciadores se posicionaram né, desde a primeira eleição do Donald Trump contra ele, contra os discursos absurdos dele, misóginos, xenofóbicos, racistas e preconceituosos dele, extremistas e populistas. Mas essas pessoas, às vezes, se posicionaram de uma maneira muito errada. Hein? Elas estavam ali replicando um vídeo que ele estava falando algum absurdo, ou replicando algum post dele, e aí isso chegava a mais pessoas que endossavam ou que acreditavam naquilo. Uhum,
1: exatamente.
0: Outras produções que eu queria até citar brevemente aqui para vocês procurarem também saber mais sobre isso, a gente citou várias aqui ao longo do episódio, mas tem um, uma série documental também na Netflix chamada Na Rota do Dinheiro Sujo. Tem um dos episódios que é Muito específico bom. sobre Donald Trump chamado O Homem de Confiança, que ele fala né, um pouco desse Donald Trump lá no começo dele nos Estados Unidos, nos primeiros investimentos que ele fez, os envolvimentos dele com algumas pessoas com atitudes questionáveis duvidosas.
1: Parece até um apelido da lista da Odebrecht, né? <risos>
0: como ele fala um pouco da Trump University também meio que um sistema assim, meio de coach né? que ele, ele criou e ele cobrava uma fortuna pra galera cada seminário, se eu não me engano custava uma média de 35 mil dólares e aí ele convencia a galera com todo aquele discurso de vendedor mesmo que eu acho que ele sempre foi realmente muito bom para convencer, né? para se autopromover então a galera ali que tava num momento né, meio de crise nos Estados Unidos, acreditava investia ou pegava empréstimo, qualquer coisa para poder investir naquele curso para aprender dicas sobre o mercado imobiliário, sobre investimentos e tal. Só se via em mais dívidas, uhum. mais problemas. Essa, esse mesmo grupo que ele organizou arrecadou na época, cerca de 50 milhões de dólares em inscrição de norte-americanos e logo depois essa, essa rede fechou, muita gente ficou sem retorno é, de pagamentos e tudo mais, enfim, uma série de escândalos, e o como ele, né, o Donald Trump, sempre usou é, essa possibilidade de cargos governamentais para promover os seus próprios negócios. Então o documentário mostra até alguns momentos assim, dele já eleito como, como presidente dos Estados Unidos, e ele se hospedando em hotéis, em resorts, coisas dele mesmo. E aí ele promovia alguns encontros assim, com fãs, né? com, entre aspas, né? com os eleitores. E esses encontros eram sempre pagos. Então, assim, como a todo momento, até ele, na presidência, ele lucrava em cima disso. O quão maluco é isso, né? O quanto esse fanatismo das pessoas, esse extremismo uhum. maluco que a gente está vivendo, desse mundo tão polarizado. Nosso país, acho que é um grande exemplo disso. A gente está vivendo isso na pele, de como isso enlouquece a cabeça das pessoas, de como as pessoas se veem e se metem nessas furadas, assim, sem perceber. E quando vem, cara, pra você sair, seja porque você caiu numa fake news, seja porque você acreditou ali no mundo perfeito que aquele cidadão ali te prometeu, é, é muito, muito complexo. Outra, outra série que saiu recentemente, outro filme, na verdade, né, que vale muito a pena pra quem gosta de humor, um humor bem escrachado, assim, bem... É, bem tocando na ferida. É a continuação do Borá. Já um filme né, do, desses, dos anos 2000. A continuação Não, saiu Amazon. agora, está disponível no Amazon Prime. Então fica a dica. É o, é o segundo filme uhum. do Borá. Em português, o nome ficou Fita de Cinema Seguinte de Borá. Borá, lembram que escreve B-O-R-A-T, Borat. Ele é um repórter ali do Cazaquistão, né? Supostamente, né, um humorista, né? O Sacha Barankoi. É, interpretando um repórter do Cazaquistão completamente desajeitado completamente sem noção nos Estados Unidos fazendo um monte de besteira e nesse filme, nessa produção específica, nessa continuação é, ele volta para os Estados Unidos para meio que tentar se redimir das besteiras que ele tinha feito lá no primeiro filme para tentar aproximar né, o governo do Cazaquistão e dos Estados Unidos e, e para isso o que, que ele faz? ele vai para pro, os Estados Unidos para levar um presente para os apoiadores, né, para as pessoas próximas ao, ao presidente Donald Trump Então ele visita ele, um comício do vice do Trump uhum. E tem uma fatídica cena, vou dar aqui um enorme spoiler Mas você que está acompanhando um pouco dessa loucura E dessas eleições norte-americanas esse ano Possivelmente você já se deparou com essa notícia E é um de momentos assim ápice do filme para mim é quando a personagem que interpreta a filha do, do Borá... Ela interpreta uma repórter... E ela está entrevistando... É uma jovem bonita... E ela está entrevistando o Rudy Giuliani... Que é o advogado e conselheiro do presidente dos Estados Unidos... Tá? Do Donald Trump... E ex-prefeito de Nova York... É, que também <risos> tem umas declarações assim bem absurdas... Uhum. Super misógino... Super machista... Enfim... E na entrevista... Eu também não vou tentar dar tantos spoilers assim... Mas ele começa a cair, de certa forma, num charme ali que a repórter está, está jogando para ele, sendo que ela é extremamente jovem e aí ele fica ali caindo no papo dela, botando a mão na perna, isso aquilo. e aquilo. No final da entrevista, eles vão tomar um drink no quarto de hotel e aparece a cena grotesca dele. Como se ele realmente estivesse tirando a calça, preparando pra, enfim, para fazer algum ato sexual ali com ela no quarto. Até que o Borá invade e acaba com a festinha particular dele. Então fica um momento, assim, extremamente constrangedor. E pior, a cena ainda, é, se eu não me engano, o Borá entra gritando. Ela só tem 15 anos, você é muito velho pra ela. Olha só. E essa gravação, gente, é real. Ela rolou, muito se real. não me engano, a gravação do filme rolou em julho desse ano, e se vocês pesquisarem na internet, o, o Rudy Giuliani, na época, ele chegou a abrir um boletim de ocorrência denunciando que durante uma entrevista que ele tava fazendo no hotel, um louco invadiu o quarto dele gritando, e que ele não entendeu nada então ele realmente caiu assim na, na estratégia ali, da produção do filme, e foi extremamente exposto né, nessa produção, então fica a dica pra vocês verem essa loucura ali e desses apoiadores, <risos> né, de ninguém menos que Donald Trump, e de como essa galera também fica tentando, né, embarrerar Então, existem registros de matérias na internet que contam um pouco disso também. O como essa produção do Borá é, quase teve sua seu lançamento suspenso é, para pelo menos pós eleições norte-americanas, que eles lá acabaram não conseguindo. Tem uma outra produção também da Netflix chamada Immigration Nation, que fala do Departamento de Imigração e Alfândega norte-americano, né, das medidas é, radicais que eles têm com, com imigrantes nos Estados Unidos, seja de violência, seja de separar crianças, né, jovens dos seus pais. Enfim, tudo isso que a gente tem visto também ao longo desses anos no governo Trump. E existem declarações, entrevistas, depoimentos de, de pessoas em, pro, envolvidas na produção e da própria Netflix que eles afirmam né, que o governo Trump tentou impedir também que essas filmagens fossem publicadas ou que houvessem maiores edições ou que eles conseguissem adiar que é, uhum. essa produção só fosse lançada na plataforma também depois das eleições. Que bom também que eles não conseguiram. Então tá aí também pra todo mundo ver e tomar suas próprias conclusões. Não é mesmo?
1: Uhum.
0: E é isto. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, que como a gente falou no começo, foi realmente um pouco mais sério, trouxe essa pegada realmente mais política, mesmo que não seja propriamente a nossa política, né? a gente falou aqui muito é, das eleições norte-americanas, mas de novo, acho que é um assunto que a gente precisava tocar de alguma forma, é o assunto realmente do momento. É, as eleições, como a gente também comentou lá no início desse episódio, rola agora no dia 3 de novembro e isso possivelmente vai mudar muita coisa do que a gente está vendo aqui na política global e esperamos que tragam bons resultados, né? que o mundo veja é, um futuro melhor e a gente está vivendo um momento bem complexo, tanto aqui né, no nosso país como lá nos Estados Unidos com toda essa crise econômica, com todas as questões que envolvem a pandemia e a má gestão dos governantes. Mas, enfim, espero né, que a gente tenha cumprido o nosso papel, que é trazer um pouco dessa reflexão para todo mundo, seja a nível de comparação mesmo uhum. do que a gente vive aqui, seja... Para você refletir um pouco mais sobre o tipo de artista que você apoia ou que você consome, seja para você refletir também sobre como você se comporta uhum. nas redes sociais e sobre os termos que você sai aceitando por aí. Eu sou o Guilherme Souza, CrazySS. Siga a gente nas redes sociais. No arroba exclamando Sem o ezinho, então exclamando Se você quiser ouvir os episódios anteriores Que a gente falou sobre alguns artistas Algum desses artistas que a gente citou por aqui Sobre séries, sobre filmes, sobre música pop Sobre música dos anos 2000 Enfim, tem uma infinidade de coisa legal Para você ouvir sobre representatividade Pandemia Você pode encontrar a gente nas plataformas digitais A gente está no Spotify, no Apple Podcasts Google Podcasts, no Youtube Enfim, por aí um beijão, até a próxima e é isso. Despeça-se, Lu.
1: Gente, valeu. Muito obrigada pela paciência de terem escutado esse episódio. Muito obrigada também por terem dado a chance a gente de fazer um episódio com uma pauta um pouquinho mais séria, mas é porque é um assunto extremamente pertinente na vida de todo mundo, inclusive no entretenimento. O entretenimento é atingido todos os dias por conta da política, então, é importante a gente trazer isso aqui também, gostaria muito de ter entrado um pouquinho mais a fundo sobre o Joe Biden e sobre a Kamala Harris, inclusive, na minha opinião, a Kamala Harris deveria ter sido a cabeça de chapa, porque eu acho que ela é uma, uma mulher incrível, inclusive, se vocês quiserem se sentirem curiosos, interessados, vão atrás de saber a história dela, ela é maravilhosa, filha de indiana com um jamaicano, ela é formada em artes e em direito, ela é senadora da Califórnia, ela é uma mulher inteligentíssima, já mandou o Mike Pence calar a boca <risos> no meio do debate. <risos> o Mike Pence, inclusive, é o vice-presidente né, dos Estados Unidos atualmente e o vice-presidente do Trump. É isso, muito obrigada por terem dado essa chance pra gente. Por favor, fiquem atentos a tudo que vocês estão consumindo, ao conteúdo que vocês estão pegando, porque, querendo ou não, isso afeta muito a vida de todo mundo e afeta, inclusive, a sua vida tá bom? Se vocês precisarem sair, já sabe, né? Usem máscara, continue bebendo água. Se você não precisa sair, fique em casa, porque a pandemia ainda não acabou. E dia 3 está chegando, hein? 3 de novembro, eleição dos Estados Unidos. Quem será que vai ganhar? Deus queira que seja Joe Biden. <risos> Cheirou!
0: Exclamando!